0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí charlando con Y como siempre, su servidor José Ángel Gutiérrez le da la más cordial bienvenida Y le invita a que nos acompañe Que esté con nosotros en esta ocasión un recuento, un balance de las principales afectaciones que trajo consigo el huracán Nora en varios municipios del estado de Jalisco, principalmente de la zona costera y además las eh, previsiones en cuanto a costos de la reparación y algunos otros puntos que estimamos resultan importantes. Así que le invitamos a usted a que nos acompañe. Y además le invitamos también como de costumbre a que haga llegar sus comentarios a través de las redes sociales. A sus órdenes, en Twitter como arroba José Ángel GTZ, en Facebook José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Si nos permite, vamos aquí charlando con a un recorrido por tan solo parte de la información más destacada, ante todo en el estado de Jalisco. La CONVAR acatará la instrucción del gobierno estatal para reabrir los establecimientos al 25% de su capacidad. El presidente de la agrupación, César García, informó que a partir de este mes ya no habrá reducción de horarios, puesto que trabajarán de acuerdo con sus licencias de operación en cada municipio. Después de avanzar en comisiones del Congreso, la reforma que topa las jubilaciones otorgadas por el Instituto de Pensiones del Estado el titular del organismo, Héctor Pisano, señaló que aún se requieren cambios en la materia. A partir de esta semana, la Policía Vial del Estado realiza un operativo permanente por el regreso a las escuelas. El director de Inspectoría de la Comisaría Vial, Gerardo Morales Muñoz, dijo que todo su estado de fuerza se enfoca en las escuelas. Ante la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre la salida irregular de reclusas del complejo carcelario de Puente Grande para supuestos eventos sociales, la Secretaría de Seguridad de Jalisco responde que revisará el sentido del documento. Con el fin de reparar los daños que dejó el huracán Nora en Puerto Vallarta, se requiere una inversión de más de 200 millones de pesos, principalmente en rehabilitación de infraestructura, afirmó el gobernador Enrique Alfaro en un recorrido por el lugar. Tendremos detalles al respecto en charla con el secretario del Sistema de Asistencia Social del Estado, Alberto Esquerra. En la información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó al ex dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, a que no, deje, no se deje mal aconsejar y cumpla el acuerdo reparatorio al que se había comprometido. Es tan solo parte de la información más destacada le insisto, tan solo parte porque hay mucho también que se generó en las últimas horas eh, aquí tendríamos que mencionar entre otros aspectos que ya se confirmó lo que era un secreto a voces desde hace algunos días y que nada menos ayer el vocero de la presidencia de la república pues eh, daba por negar a qué nos referimos el cambio de estafeta en la Consejería Jurídica de la Presidencia. Fue el propio presidente Andrés Manuel López Obrador quien confirmó este jueves que su consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, uno de sus colaboradores más cercanos, dejó el cargo para dedicarse a su actividad a la abogacía, tras, insisto, dos días de rumores sobre su dimisión. Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico del Ejecutivo Federal, ha decidido dejar el cargo y el encargo porque va a reincorporarse en sus actividades como abogado, es lo que informó en rueda de prensa Matutina el mandatario, quien anunció que le sustituiría la abogada Estela Ríos. Mire, y en otros asuntos de la información, déjeme, le comento a usted, regresando al ámbito local. Bueno, pues, se sigue discutiendo mucho respecto a qué impacto tendrá en la pandemia de COVID-19, el regreso a las aulas, esto en el nivel de educación básica. Mire, pues de acuerdo a un recuento que se ha ofrecido, y estoy tomando información de compañeros periodistas como Iván de León e Ignacio Pérez Vega, ambos de Canal 44 de Televisión, pues sí ha habido ya algunos planteles escolares que, por lo menos han suspendido actividades, si no completas, al menos en uno de sus salones, porque ya ha habido algunos contagios identificados. Le menciono, por ejemplo, el caso de la Secundaria 44, que se encuentra en Guadalajara y que está cerrada por cuarentena, ante un brote de COVID-19. Otro caso es el plantel de preescolar Niños Héroes, que se ubica en Ixcatán, en el municipio de Zapopan. Allí. Una educadora fue reportada como contagiada y esto motivó a que al menos el grupo al cual atiende la profesora fuese eh, suspendida su actividad en ese plantel de preescolar, solamente en su grupo. Otro caso, la secundaria 2, en esta varios maestros fueron enviados a aislamiento Toda vez que tuvieron contacto con un alumno que iba contagiado. Contagiado este por su abuela, que también padecía COVID-19. Aquí la queja muy sentida por parte del director de este plantel escolar, la secundaria 2, y por supuesto que junto con él, con, por parte del resto de maestros, es que a pesar de que sabían del de contagio de COVID-19, los padres del joven, decidieron mandarlo a la secundaria. Discúlpeme, no se trata de satanizar, pero sí creo que debemos de entender. Debemos de entender que para que esto no se nos desborde aún más, y digo aún más porque seguimos ante un alto nivel de contagios y también de hospitalizaciones y lamentablemente de muertes, pues debe de existir mucha corresponsabilidad. De hecho, mucha, muchísima responsabilidad personal para no exponernos ni exponer a los demás. ¿Qué debieron haber hecho en esta familia que mandaron al joven a la escuela? Pues haberlo mantenido en aislamiento, haberlo aislado en vez de enviarlo a la secundaria. Así de simple. Y pues estaríamos hablando de otras circunstancias. También, ¿qué esperaríamos ahora por parte de la autoridad? Que ante este tipo de casos, que por supuesto que se van a presentar, tendría que haber alguna reacción mucho más rápida por parte de la Secretaría de Salud. ¿De qué manera? Bueno, donde se hable de posible brote, enviar en automático a que se realicen pruebas. Y por supuesto que a lo mejor sería pruebas PCR. Mínimo entre todos los profesores y también de manera aleatoria entre los alumnos algún tipo de pruebas eh, sino generales aleatorias para corroborar que no existan más contagios es la mejor manera como se puede detener la cadena de contagios no cree usted y también con ello evitar el que esto siga creciendo le mencionaría que ayer miércoles primero de septiembre se confirmaron otros 1.798 casos de COVID-19 en Jalisco y se reportaron 128 muertes, 128 muertes. También se reportaron en 24 horas. Por eso debemos seguir con cuidados, debemos ir con tiento y debemos ir con mucha responsabilidad. Espero sus comentarios en Twitter, arroba José Ángel GTZ en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Continuamos charlando con las afectaciones del huracán Nora en diversos municipios de Jalisco y las acciones que habrán de emprender y que ya comienzan las autoridades estatales. Acerca de ello, platicamos a continuación con el secretario del Sistema de Asistencia Social en el Gobierno del Estado, Alberto Esquer. ¿Qué tal, secretario? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, José, José Ángel? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan en este momento.
1: Pues, secretario, ¿cuál es el balance que se tiene ya desde la autoridad estatal de el impacto que trajo consigo este huracán?
0: Sí, claro que sí, José Ángel. Recordemos que este huracán todavía este fin de semana, viernes, sábado, todavía el domingo teníamos algo de, de agua y los ríos todavía muy crecientes. El gobernador Alfaro instruyó aparte de su gabinete a trasladarnos ...a los lugares afectados en la costa de Jalisco... ...el señor secretario general de gobierno, el maestro Ibarra... ...se trasladó a la zona de Chihuatlán, Melaque... ...el secretario de infraestructura, David Zamora ...y tu servidor, junto con el comandante Roldán... ...estuvimos el sábado en la tarde y todo el domingo en Puerto Vallarta... ...primero haciendo las tareas de ayuda de en el momento que se requerían formar los albergues, llevar alimento y ayudar a las personas a salir de sus viviendas en las zonas afectadas. Pero a partir del domingo que bajaron ya las crecientes de los ríos, que se fueron las lluvias y empezaron a hacerse los levantamientos, los censos, las intervenciones de limpieza en coordinación con el ejército mexicano, la marina y la guardia nacional, pues cada día nos damos cuenta de los daños que, que causó este huracán Nora en las costas de Jalisco, así como también los levantamientos que la Secretaría de Agricultura ha estado haciendo justo en la zona de La Huerta y Cihuatlán por los daños causados a la agricultura. Estimamos en este momento José Ángel eh, con la gira que estamos haciendo con el gobernador del estado en este momento por Vallarta, que asciende a, en este momento a más de 200 millones de de pesos, los daños en infraestructura los daños que dejó este huracán Nora que tienen que ver con menaje de viviendas con viviendas dañadas con daño a los comerciantes con todas sus mercancías que tenían tanto en el mercado de Puerto Vallarta como en el mercado de artesanías pero seguimos haciendo levantamientos esta mañana con el gobernador del estado visitamos algunas de, los, de la infraestructura dañada el, el puente del río Cuale que va sobre la calle Insurgentes, vemos daños estructurales en esta avenida, pero también eh, en otras, en, en la zona eh, romántica, la zona vieja de Puerto Vallarta del centro, el derrumbe de los puentes peatonales de la ruta eh, que cruza hacia la isla en el centro... Entonces, estamos haciendo los levantamientos aún, pero en este momento estimamos que rebasa los 200 millones de pesos.
1: ¿200 millones de pesos tan solo en Puerto Vallarta o en la suma de municipios que se vieron afectados de, de alguna manera? Pues
0: traemos, por ejemplo, ya la suma de viviendas afectadas, estamos estimando que rebasa las 700 viviendas con menaje. Los daños a comerciantes estimamos que rebasa los, tre los 300 Comerciantes. Y en el tema de infraestructura, al momento también eh, estamos cuantificando el puente El Rodeo, que está eh, en Atenguillo y este está conectado a la localidad que lleva al Rodeo. Ya lo estamos contabilizando. Y también la carretera que va de Ciudad Guzmán a San Gabriel El Grullo, que también esta carretera surgió, eh, tuvo derrumbes importantes. Eh, es la carretera 428 que también ya está siendo intervenida pero que seguimos con la cuantificación el gobernador Alfaro eh, tuvo ya comunicación con el secretario de gobernación para darle el conocimiento nos ha pedido que hagamos los levantamientos completos que son los que estamos trabajando en esta semana para tener ya los daños eh, completos, eh, José Ángel
1: ¿Cuántos municipios afectados en suma, secretario, además de los costeros, como es el caso de Siguatlán, Tomatlán, La Huerta, Cabo Corrientes, el propio puerto Vallarta?
0: Sí, los principales que hemos hecho ahorita los levantamientos en apoyo a comerciantes y a casas, amenajes, justo en el corredor de, de Costa Alegre que arranca por Siguatlán. Tuvimos muchos daños también en Barra de Navidad, en Isla Navidad, luego en Siguatlán, en Melaque, en la huerta, en Tomatlán, en Cabo Corriente, en, en Puerto Vallarta, pero aparte de lo que es la, la zona costera de Jalisco, tenemos afectaciones precisamente fuertes en la carretera 428 que va de Ciudad Guzmán hasta el Grullo, cruzando por San Gabriel, también tenemos problemas en el río eh, que cruza hacia las localidades rurales en el municipio de Atenguillo y tuvimos derrumbes y algunos del, deslaves también en la carretera de Talpa de Allende, Llano Grande, que justo conecta, conecta sale a la carretera 200 en eh, Tomatlán y también por la zona de Autlán, en la carretera 536 hay derrumbes, hay daños estructurales en los drenajes en la carretera que va a las delegaciones de El Chante, son las de, donde principalmente estuvimos afectaciones y seguimos cuantificando, esta mañana nos acaban de reportar también daños en el río en la parte alta de Tecuitatlán que sale a la presa, entonces conforme siguen las escurrentías y seguimos haciendo los levantamientos, en este momento traemos más de 10 equipos en campo de diferentes secretarías tanto del DIF Jalisco, la Secretaría ...del sistema de defensa y desarrollo social... ...de la Secretaría de Economía... ...para hacer los levantamientos... ...de los negocios y de los comerciantes... ...que sufrieron daños... ...en la mañana nos reunimos con el gobernador... ...con todos los locatarios... ...del mercado de Puerto Vallarta... ...que dentro de los 200 millones... ...José Ángel, no estamos cuantificando aún... ...el mercado... ...porque se están haciendo los levantamientos... ...para ver si sí tuvo daños estructurales de fondo... ...o con algunos muros... ...de, de reconstrucción podremos sacarlo adelante. Entonces estamos en esos trabajos aún eh, de levantamiento, pero fue mayor el impacto del que esperábamos ya viendo los daños que dejó el huracán ahora.
1: Secretario, pues la temporada de huracanes todavía no termina, de hecho no, se, ha, se habla vamos, de por lo menos vamos seis, empezando. ¿verdad? Exactamente. Justo,
0: justo en la mañana eh, valorábamos eso con el comandante Roldán, todavía de las estimaciones que tenemos eh, de aquí a septiembre y octubre que es la temporada más fuerte de huracanes cuando entran a las costas de Jalisco todavía se esperan entre tormentas tropicales, entre huracanes y ciclones alrededor de siete
1: y ahí es donde pues sí entra cierta preocupación porque todos estos fenómenos eh, aunados a otros tantos del temporal pues ya han traído cantidades de agua que ni siquiera esperábamos de tal suerte secretario que la mayoría de las presas pues ya están llegando casi al 100% de su capacidad o hasta rebasándolo de hecho se comenta hoy de algunos municipios donde ya se comienzan a ver pues si no desbordamientos por lo menos sí derrame de cantidades de agua importantes por ejemplo en el caso de Ayutla o en otras zonas como Tecuitatlán de Corona, Concepción de Buenos Aires, Manzanilla de la Paz, en estos últimos, donde la presa de La Rosa pues ya está, insisto, derramando agua. ¿Qué medidas se tomarán por parte de la autoridad para, pues a manera de previsión vaya ante esta situación?
0: Sí, de hecho se han hecho trabajos preliminares en, en las cuencas, en las presas, en las represas, en los bordos abrevaderos que tenemos, pero efectivamente las precipitaciones que son precisamente lo que han aceptado. Eh, los desastres que tuvimos en Puerto Vallarta, pues prácticamente fue por la creciente que tuvo el río Huale, que arrolló prácticamente eh, el mercado, de parte de un edificio, una vivienda, unos puentes, un hotel, las crecientes por las precipitaciones. Se ha hecho trabajo a lo largo de todo el año, mucho del trabajo de
1: estamos registrando problemas con la comunicación un poquito con se nos cortó un poquito la comunicación secretario
0: seguimos por aquí en contacto si ya tengamos mejor escucha sí, así es. entonces es parte de las tareas que se están haciendo levantamiento con los municipios de los bordos presas abrevaderos represas que tenemos en el estado efectivamente las precipitaciones han sido grandes, justo la reunión que teníamos con Protección Civil era para evaluar los, las lluvias, los ciclones, tormentas tropicales que vienen en, en este mes y en el mes de octubre, para seguir tomando las medidas correspondientes. Y eso, José Ángel, que venimos de una fuerte sequía, verdaderamente nuestras presas, nuestros ríos estaban totalmente secos, y hoy están teniendo una gran recuperación, no todos están en su máxima capacidad, unos están al 60, al 70, al 80, por ciento Dependiendo el tamaño de las presas Y muchos ya están eh, también teniendo su, su apertura de compuertas Para poderlas correr a través de los ríos
1: Secretario, eh, estos por lo menos 200 millones de pesos ¿Tendrán que salir del de FOEDEN, del Fondo Estatal? ¿O cómo se va a hacer? ¿Qué tanto se va a buscar hacer la respectiva gestión con la Federación?
0: Sí, en la mañana comentaba el gobernador del estado en Puerto Vallarta, que efectivamente los fondos que tenemos en este momento, pues no alcanzan para poder subsanar la infraestructura y los daños en menaje y en comercio que tenemos, el gobernador habló con el secretario de gobernación, eh, dándole la declaratoria de desastre, la cual nos pidió eh, integrar una carpeta con todos los daños que tuvimos y hacérsela llegar, a más tardar el día de, de mañana, el sábado, estamos terminando con estos levantamientos porque el, el, fonden, el, el fonden federal quedó desaparecido. Creamos el fonden estatal, el fueden estatal, pero no tiene los recursos necesarios para el tema de infraestructura. Lo hemos estado utilizando para los menajes y para los comercios. En este momento tenemos solo un fondo de 30 millones de pesos. La Secretaría de Infraestructura trae también un pequeño fondo para infraestructura, para fenómenos y desastres naturales, pero no estamos en espera de, también de la respuesta de la federación pero como lo ha dicho el gobernador, no es pretexto para no resolver, para no hacer una intervención y poderle de inmediato resarcir los daños a los jaliscienses que tuvieron daños y pérdidas trabajando a la parte, solicitarle al gobierno federal eh, atención a estos desastres naturales aquí es donde nos damos cuenta el grave error que tuvo la federación al desaparecer el Fonden, el Fideicomiso de Desastres Naturales, con el cual ayudaba a los estados y a los municipios ante las declaratorias de desastre.
1: Secretario, eh, por último, en cuanto a personas que debieron ser en su momento desalojadas, eh, ¿hay familias que todavía se encuentran en albergues en el estado?
0: Tenemos habilitados 14 albergues desde Ciguatlán hasta Puerto Vallarta en este momento ya no tenemos gente en los albergues eh, en el momento de la tormenta entre las 12 de la noche a las 10 de la mañana sí tuvimos eh, familias enteras en los albergues pero una vez que pasan eh, los momentos críticos del huracán de la tormenta, la gente regresa a su hogar, regresa con sus familias y donde fueron desalojadas Pues buscan en este momento no tenemos gente los albergues, pero los tenemos listos, eh, esperando que no se necesiten, pero si se requieran, están listos los 14 albergues.
1: Y la noticia más lamentable, bueno, pues es, sí, la pérdida de tres vidas, ¿verdad?
0: Sí, en este momento, tristemente, el corte eh, que llevamos por protección civil es el pérdida de un menor, la pérdida de una persona en Tomatlán y una mujer desaparecida que justo en la mañana.
1: Bueno, seguimos nosotros con Programas de la Comunicación, recordando a usted que nos escucha en estos momentos que el secretario del Sistema de Asistencia Social, Alberto Esquer, pues se encuentra todavía en estas labores, esta gira de trabajo que realizan funcionarios estatales junto con el gobernador por toda la zona eh, costera haciendo este levantamiento del de censo de lo que trajo consigo como daños, como afectaciones el huracán. Nora, ya no no estamos escuchándonos, ¿verdad, secretario? Bueno, es así, escucha así... Sí, entonces mencionaba nada más, en el caso de la mujer que todavía se encuentra desaparecida, es el punto que nos comentaba.
0: Es correcto, esta mañana tuvimos práctica eh, con los familiares de la señora desaparecida, con sus señores padres, diciéndoles que siguen las búsquedas por parte del ejército, de la marina, de protección civil del Estado, hasta el momento no ha sido localizado el cuerpo, pero sí la búsqueda eh, sobre todo el río Cuale y ya también sobre lo, las desembocaduras de este río, eh, buscando el cuerpo de, este, de, esta, de esta señora.
1: Pues secretario, por nuestra parte, agradecidos por eh, esta charla con nuestro público, por toda la información y por supuesto que, si nos lo permite, vamos a estar al pendiente para darlo a conocer ya todavía cuando se tenga el balance definitivo de todas las afectaciones y al pendiente de lo que se nos pueda venir que esperemos ya no sean mayores desgracias
0: eh, esperamos que no sean muchas gracias dándole a los jaliscienses estamos eh, trabajando fuerte para reducir los daños una disculpa si se cortan algunas, estamos hablados por toda la zona a la costa de Jalisco pero lo
1: no, pero pues es comprensible, efectivamente comprensible, secretario.
0: si sí, sí, recibe el apoyo del Estado.
1: Y esa es la parte importante. Secretario Nueva Cuenta, muchas gracias.
0: Gracias a ti, José Ángel. Un saludo a todos
1: los radios. Saludos, muy buenas tardes. Es Alberto Esquer Gutiérrez, secretario del Sistema de Asistencia Social en el Gobierno del Estado. Esperamos la comunicación de usted, esperamos sus comentarios y para ello nos ponemos a sus órdenes. Recuerde en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage a sus órdenes. Mire, vienen días de más lluvias, hay que cuidarse, eh, sobre todo estar al pendiente, por supuesto que sí, de los avisos por parte de las autoridades quienes habitan en zonas que pudieran enfrentar algún tipo de riesgo porque como también lo mencionaba el secretario del Sistema de Asistencia Social, bueno, pues la temporada de huracanes continúa, viene la etapa más eh, fuerte, más crítica, pero más allá inclusive de los huracanes, pues la previsión de precipitaciones pluviales en todo el estado y prácticamente en todo el territorio nacional, bueno, eh, sigue siendo importante. Cuídese, nos escuchamos mañana.